0: É isso aí galera, bem-vindos ao debate descentralizado desde 2017, o programa mais inteligente falando de blockchain e criptomoedas do Brasil. Eu sou o Rodrigues e no programa de hoje nós temos aqui dois convidados, nós temos o Caio Moreno, fundador do grupo Copa, focado em inteligência artificial e temos também o Pedro Bala, ele que é o fundador do portal de notícias Bolha Cripto e também um especialista e redator de notícias sobre inteligência artificial. No programa de hoje, nós vamos bater um super papo sobre desemprego, AI, blockchain e a nova economia. Na nossa linha do tempo de cinco pontos, nós vamos conversar sobre AI, o que é isso, para que serve e como que a galera está usando, ferramentas e usabilidade, o desemprego que tudo isso pode trazer, o controle e os dados, de quem manipula isso tudo, vai para onde e quem é o dono disso, e é claro, é claro, qual é o futuro promissor. Vamos começar aqui com uma pergunta rápida e direta, Pedro Bala, para quem não sabe o que é AI, explica para gente da forma mais rápida e mais dinâmica para qualquer pessoa entender. Inteligência
1: artificial é uma tecnologia né? que algumas pessoas acham que é uma tecnologia nova, mas na verdade é uma coisa que tem sido desenvolvida já talvez há décadas. E agora chegou o momento de ascensão dessa tecnologia. Né? Na verdade, ela já era usada em vários aplicativos que a gente usa no dia a dia, mas não tinha esse nome, não tinha esse interesse do público sobre essa tecnologia. Agora, depois do lançamento do chat GPT, é, estourou em popularidade né, se falar sobre essa tecnologia, é, novos sites, novas ferramentas surgindo a cada dia, e basicamente a inteligência artificial, ela se propõe a... Não vou falar ocupar, né, mas a desenvolver tarefas que antes só poderiam ser desenvolvidas por seres humanos. Em especial, tarefas é, mais intelectuais, né, como jornalismo, marketing e outros também.
0: Perfeito. Caio, explica pra gente, cara, o que, que é uma AI? Onde que ela tá? Onde que ela mora? De quem que é isso?
2: <risos> Legal. Primeiramente, muito prazer aí, Rodrigo, muito prazer, Pedro. É, obrigado aí pelo convite, obrigado pela. É, é, satisfação estar tá aqui para estar tá falando de um assunto que eu gosto tanto. E indo aqui para o nosso tema principal, né? Eu já trabalho estudo sobre inteligência artificial desde 2017. E as pessoas sempre perguntam, né? Que, que diabo é IA? O que, que é isso? Né? Como funciona? E eu gosto muito da frase é, de, de, de ser uma forma bem concisa de se falar, de, de se dizer o que é isso, né? IA... São máquinas que aprendem, eu gosto muito de condensar nisso, são máquinas que aprendem, então da mesma maneira que você tem uma criança, que você tem que mostrar para ela o que é certo, o que é errado, como funciona alguma coisa, se, é, se isso é uma casa, se isso é um cachorro, se isso é um quadro, você precisa ensinar a criança para que ela aprenda através do erro, e as máquinas elas são basicamente assim. Então, é, existe é, o, os algoritmos, né? o algoritmo de recomendação de anúncios do Facebook, o algoritmo de recomendação de vídeos do Netflix, o algoritmo de recomendação é, de, é, de produtos da Amazon para saber o que mais você compra, ou até mesmo o corretor do seu celular, todos eles são feitos com é, algoritmos de inteligência artificial para que as pessoas elas consigam ter uma, um produto personalizado para elas. Então, você basicamente ensina a máquina... Como o ser humano, como aquela pessoa deve se portar para que é, você tenha produtos muito mais personalizados e a experiência do usuário é muito melhor. Então, uma coisa é você ter um feed do Instagram igual para todo mundo, e outra coisa é você ter um feed do Instagram que ele já sabe quem é você, onde você mora, com quem você conversa, qual, o que, que você curte, o que, que você comenta, o que, que você compartilha. E agora, né, eu chamo, eu segmento em duas, duas partes, né? A inteligência artificial clássica, que é essa de predições, segmentações e de é, esse tipo de coisa, e tem a IA generativa, que é. A nossa, né, ChatGPT, o Midjourney, o Cloud, o Palm, tem vários algoritmos aí que é, basicamente eles aprendem e eles fazem é, conteúdos a partir de um banco de dados, a partir de um histórico, então você ensina, literalmente ensina a máquina, inclusive é, a, a, a teoria ela surgiu é, da maneira de como funciona a sinapses do cérebro humano, é, para que o aprendizado ele seja muito similar à inteligência humana, né, por isso que a inteligência artificial, mas... Inteligência é diferente de consciência, é algo que a gente pode falar muito aqui também.
0: <risos> não, perfeito. É o um machine learning, sem dúvida nenhuma, foi algo que revolucionou a forma de aprendizado. Você falou como a criança tem que aprender, me lembrou a cena do, de um seriado americano chamado Silicon Valley, que o cara tinha que foi fazer isso. um AI lá para reconhecer o que, que era o que, que era cachorro quente. Mas o AI do cara era burro, ele reconhecia cachorro quente e depois o que não era cachorro-quente ele falava. Ele não falava é uma pizza ou é um chocolate. Ele falava, não é um cachorro
2: não quente. Não sei, né? não é. é não exatamente. sei,
0: não é. É e não é, né? Bem, bem primitivo.
2: Tem umas fotos bem interessantes, rapidinho tem uma foto até interessante, né? É, de, de que mostra as limitações da IA, né? Então, por exemplo, é, tem um cachorro sentado no, no chão e tem uma grade na frente do cachorro fazendo uma sombra no cachorro. E aí você vê nitidamente que é um cachorro, só que o cachorro ele fica listrado por conta da sombra da grade. E a IA reconhece aquilo como um tigre, porque ele é listrado. Então, tem muitas limitações citações com a IA, é justamente porque você ensina baseado nos pixels da foto, ela não tem essa consciência de olhar para que isso aqui é uma sombra, né? ela não analisa o contexto, você tem que ensinar para ela.
0: Não, perfeito, vamos conversar então das ferramentas e da usabilidade, porque hoje você tem muitas ferramentas para resumir texto, artigo, vídeo transformar vídeo em texto transformar texto em vídeo transformar animação animar foto responder automaticamente as ferramentas e as habilidades está transformando como as pessoas uh, se comportam aqui no canal principalmente nós mudamos o nome do nosso designer porque o nosso designer que faz as nossas capinhas é excelente mas compramos a licença do Mid Journey e não mandamos o designer embora, nós mudamos o, a, o cargo dele para operador de designer, e não mais um criador de design. Então, ele opera o design agora, ele opera ferramentas, mas a, as nossas funções ficaram muito melhores, a nossa, o visual melhorou muito. Como que vocês entendem a parte de ferramentas e usabilidade? Vou começar com o Caio.
2: É, assim, eu, eu falo muito dentro, inclusive, das minhas redes sociais, da minha comunicação e palestras, consultorias que a gente dá, que eu chamo que o futuro ele é híbrido. Não, o futuro não é de máquinas e nem de humanos, e de sim de humanos que sabem utilizar a máquina. Então, se alguém vai ser substituído aqui, não vai ser por máquina, não vai ser o exterminador do futuro, vai ser um humano que sabe operar melhor a máquina do que você. Então, é, é extremamente necessário, independentemente de qual seja a sua profissão, se você é um psicólogo, se você é um nutricionista, se você é um designer, se você é um gestor de tráfego, se você é um desenvolvedor web, você precisa entender pelo menos qual que é o funcionamento da máquina e como ela como que ela opera, o que que é, é claro, você não precisa entrar em aspectos mais profundos dos quais eu gosto de estatística, matemática e, e, e olhar a parte algorítmica com uma forma profunda, como um especialista de inteligência artificial, não, você precisa entender o, o, o potencial da ferramenta e o que que ela é capaz Capaz de fazer como que você consegue utilizar ela no seu trabalho? Eu, eu categorizo em três partes isso, então eu categorizo em trazer mais lucratividade, ou seja, você tem o mesmo investimento e você consegue lucrar mais com isso, mais eficiência, ou seja, você consegue. É... Fazer a mesma coisa em menos tempo, sem perder a qualidade. Porque é muito fácil você fazer sem anúncios em 15 minutos como o IA. Mas sem anúncios que funcionam é completamente diferente. Por isso que você precisa do humano para dar direção para a máquina. E o terceiro é a diminuição de custos. Na verdade, é, o, ter mais lucro ou diminuir custos, no final eu vou ter mais dinheiro. Né? Eu vou ter mais margem para trabalhar aquilo que eu, que eu tenho. Mas é, é extremamente diferente eu economizar em algum tipo de, de material de construção do que eu direcionar melhor o público-alvo dos meus anúncios. Uma coisa é menos custos, outra coisa é mais lucro. Então, é, todas, as, todas as profissões, eu acredito muito que o mercado de trabalho ele vai mudar muito, porque as coisas que os seres humanos faziam antes, é, elas não são tão valiosas assim com a era da inteligência artificial. E eu acho isso bom, porque... O ser humano, ele não foi feito para fazer tarefas repetitivas. Ele não foi feito para fazer tarefas banais. Ele não foi feito para fazer tarefas que são corriqueiras. Ele foi feito para criar. Ele foi feito para é, 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 analisar, ter empatia, é, dar a direção das coisas. Eu acho que aqui vai dar certo, para lá vai dar certo. Ele não foi feito para ficar batendo o martelo ali, né de fazer tarefas repetitivas. Isso uma máquina faz. Então, é, eu acredito que a tecnologia ela traz muito mais essa... É, 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 essa capacidade de nós seres humanos podermos é, sermos seres humanos é, sermos é, é, desenvolvidos e, e fazer aquilo que nós fomos desenvolvidos para fazer que é a parte criativa, né? uma máquina ela não vai dormir e acordar com uma ideia mirabolante não, é, é, uma máquina não vai conseguir ver um filme, conversar fazer uma entrevista, ter um insight, ter uma ideia e ter outra coisa, né, não tem como, então é, eu vejo muito que a máquina e as ferramentas, elas são uma, uma, uma arma muito poderosa é, para você que esteja já é, executando qualquer tipo de trabalho para auxiliar no seu trabalho de hoje, né?
0: Não, Sem e... dúvida nenhuma, o chat GPT para mim é nada mais é do que uma calculadora para minha mente. É, podia, é isso aí. Eu podia fazer uma conta ali de milhões no papel e na caneta um por um manualmente, mas eu prefiro usar uma calculadora, como eu posso fazer um texto, uma pesquisa, um vídeo, um anúncio, alguma coisa manualmente, Exato. como eu posso chegar para o chat GPT e falar, ó, faz aí que eu vou adaptar, ajustar. Pedro Bala, diga lá, ferramentas e usabilidade.
1: Eu escrevo é, precisamente sobre ferramentas de inteligência artificial, então eu tenho que estudar toda semana, uma novidade, um lançamento novo. Né? É, embora eu escreva sobre isso, embora eu utilize muitas... É, ferramentas como o GPT-4, eu tenho uma visão um pouco crítica e eu vejo um futuro sombrio para as, para as ferramentas de inteligência artificial e para a sociedade como um geral, né? É, eu vou te dar um exemplo desse assombro com uma das ferramentas que eu tenho é, estudado é, recentemente. É, você já deve ter acompanhado, Caio, com certeza, talvez você, Rodrigo, o boom dos novos discos do Drake, Discos feitos por Inteligência Artificial. Agora tem um canal de vídeos no YouTube que se presta a colecionar novas músicas do Drake, né? Tudo de Inteligência Artificial. Não sei porque se miraram no Drake, mas ele talvez seja o artista com mais versões IA de músicas dele, né? E eu vejo que a Inteligência Artificial vai causar uma bagunça em diversos setores, é, é, profissionais da sociedade, né? E um deles é na música, né? Porque que garantia você tem a ouvir uma música de um artista que você gosta que aquilo foi realmente criado por ele ou não? Porque, na verdade, basta você pagar 20 dólares numa ferramenta lá, apertar dois botões e nasce um disco novo do Drake, né? É, até ele negar, até a gravadora, isso vai pegar. E eu vejo que num futuro muito próximo os artistas vão estar competindo com artistas IA, é, talvez esse, esse seja o futuro mais distópico que eu vejo para a inteligência artificial, que é elas serem entes da sociedade, nós não só seguiremos é, um influenciador digital, real, como também seguiremos influenciadores de, que são inteligências artificiais, né? músicos reais e músicos que são inteligência artificial. Então acho que é uma competição que está chegando aí no mercado que deve pegar em breve. Mas antes disso vai acontecer muita bagunça nos mercados, como está acontecendo aí no mercado fonográfico.
0: É. E, e essa criação né, automatizada de conteúdo é para quem? Isso aí vai, vai terminar que nem os e-mails lá no spam? Eu recebo 250 e-mails de spam que eu nem abro. Isso é tudo criado por chat GPT, tá criando um conteúdo que cai pro spam que ninguém lê. E Mas, até gente,
1: o... Consumem, né, Rodrigo? Porque, por exemplo, <risos> esse negócio de música por IA, eu tava pesquisando... Eu gosto de Nirvana, né? Uma das minhas bandas preferidas. Eu tava pesquisando Boa. músicas... E é, Nirvana é a melhor banda de rock de todo o universo sideral, né? Mas eu tava pesquisando sobre novas músicas do Nirvana, achados em fita cassete, coisas que não estão assim na mira do colecionador normal, né? E caí num canal do YouTube que tinha uma música nova do Nirvana, uma música nunca lançada. Eu vi, achei sensacional a música, já baixei com o meu Atube lá e já tenho ela na minha coleção. Para, o meu, para a minha tristeza, ela não era uma composição do, do nosso amigo lá Kurt Cobain, nem era uma música do Nirvana, na verdade. Era feita por inteligência artificial e enganou um grande fã da banda, que eu me considero, né? E é aí que eu falo de toda essa bagunça que, que, que a inteligência a, a artificial está formando aí em vários segmentos. né? Porque, por exemplo, é, você falou ah, por que, que eu vou consumir uma coisa feita por inteligência artificial? Eu estava consumindo a nova música lá do Nirvana e até descobri que não era do Nirvana. Aí começou a ficar meio feia para a minha música. Mas a gente ainda vai ser feito muito de trouxa aí por essas inteligências com toda certeza, viu?
2: É, eu tenho até só para complementar, é, isso é um grande problema jurídico, né? Tá todo mundo se descabelando para entender como que você consegue autenticar os conteúdos que são feitos por IA ou não. É, as empresas, né, já existem vários. É, várias plataformas que identificam se o conteúdo ali foi ou não é, gerado por IA. E se a gente tem acesso a esse tipo de, de plataforma, você acha que a Google não tem esse acesso no YouTube, ou na rede de pesquisa, ou na Meta. Então, tudo que é gerado por IA, com certeza vai sofrer uma... Um boicote das redes, né, para valorizar o conteúdo feito por humano, e com certeza, se é aquele conteúdo muito batido, muito perfeito, é, as pessoas não geram conexão com aquilo, as pessoas geram conexão com a imperfeição, as pessoas geram conexão com. É, a, a, eu, eu me conectar com o outro ser humano que está ali do outro lado que ele tem é, eu, eu, eu me vejo nele né não é um negócio perfeito bonito e tal mas isso é uma, uma coisa que a galera tá se descabelando né para saber como que você consegue autenticar é, mas esses mas conteúdos também, um desafio é, é,
1: é, e é um desafio. a inteligência artificial aprende muito rápido né então, essas imperfeições também poderão ser aprendidas.
2: Né? Sim, eu tenho um replicar, artigo
1: né? escrito lá no Bolha Cripto, chamado Direitos Autorais. A quem pertencem os direitos de uma obra feita por inteligência artificial? Eu o programador, um
2: é o autor, quem é? é?
1: Eu entrevistei um advogado da área né, de Web3 e ele é. deu três cenários para isso. Né? Ele falou, olha, ou é, pertence à empresa que forneceu a ferramenta, ou pertence à pessoa que digitou o prompt, ou, is, ou a pessoa também concorda, isso pode ser uma entidade no futuro com direitos próprios, né? O que seria totalmente distópico e aí é, seria uma bagunça total, né?
0: É, é, bem complexo isso, pessoal, e o fator humano, ele é essencial. Eu já comentei numa live minha algum tempo atrás, aqui algumas semanas atrás, mas eu vou colocar aqui para vocês, porque não foi um caso que aconteceu no Brasil, mas é genial, então vamos lá, esse cara da esquerda que é o David Chappell, um comediante genial americano, eu adoro, sou fã desse cara, né, eu tô nos Estados Unidos, pessoal, pra quem não sabe eu moro aqui há mais de 25 anos, né, então o David Chappell é um comediante genial americano e ele num, num, num negócio de comédia de lá, no stand-up de comédia, falou que falou, pessoal, inclusive aquela conta que lá tá, né, no Twitter, não é minha, viu, eu não tô no Twitter, mas eu achei tão legal aquele cara lá me imitando no Twitter. Um fake, meu. E o cara é tão engraçado que eu até criei uma conta minha que não é o meu nome só pra seguir ele porque eu tô roubando umas piadas dele. E foi a piada que o cara fez porque era uma conta de AI. Era uma conta. Não era uma conta de AI, certo? Era uma conta do nome dele, mas não era ele. E aí essa conta começou a arrumar a briga com esse cara do lado aqui que é o Cat Williams, que é outro comediante. E saiu um quebra -pás pau no Twitter feio dos caras, com a conta falsa desse cara aqui metendo pau nesse cara aqui podia aí... ser uma
1: conta falsa desse outro cara, né? Ia ser uma calma, cara calma,
0: aí, né? aí os caras estão numa balada lá em Las Vegas sei lá onde, o David Chappell foi com toda a humildade, chegou no cara e falou então, Cat Williams, olha, vim pedir desculpa velho, aquela parada lá no Twitter que aconteceu, que os caras te xingaram lá, não sei o que lá, não, não sou eu, viu? Aquela é uma conta falsa minha no Twitter. Aí o Cat Williams respondeu pra ele, mas o que, que você tá falando, brother? Eu também não tô no Twitter. <risos> Ou seja, era um bote brigando com outro e criou um negócio de entretenimento pra milhões de pessoas ficarem discutindo e que foi uma verdadeiro. nova era um negócio de entretenimento de bote para bote para entreter o organismo, né? Os seres humanos. Então foi genial o que aconteceu. Nesse meio tempo, vamos falar do impacto que a AI traz, que é o desemprego. Está todo mundo dizendo que vai todo mundo ficar desempregado, que a AI é isso, a AI é aquilo. Aqui no canal a gente adaptou. A gente só trocou o cargo do nosso designer. Ele não é mais designer, ele é operador de, <risos> de AI agora. Ele é operador de design. E bola para frente, né? E vamos, vamos mencionar o caso aí do criador do chat GPT, o, esqueci o nome dele agora, o Sam o, Altman. O Altman, que também é o criador do One coin, lá do Coin, do Word Coin, como é que é o nome lá, me lembrem aí pessoal.
2: Aí, Word coin, mesmo. Sure.
0: Coin, coin, certo? Que basicamente, o cara que criou o chat GPT, está falando, olha pessoal, isso aqui é uma tecnologia que tem um impacto tão grande que sim, milhões de pessoas vão ter que se readaptar profissionalmente no mercado de trabalho. Que, na minha opinião... E ele falou que ele tem uma solução para isso, que é escanear a íris de todo mundo para poder criar uma identidade digital do ser humano no planeta. E, com isso, você sabe quem é bot e quem não é. Esse é o tópico 2 do controle de dados. Mas vamos falar dos desemprego. Porque, na minha opinião... O fundador do chat GPT, ele cai na categoria do bombeiro que ataca fogo na sua casa e depois vem para apagar o fogo e quer que saia como herói. Como que vocês enxergam isso começar com o Caio? Diga lá, Caio.
2: <risos> Olha, eu não, não tô acompanhando muito uh, o que o Wordcoin tá fazendo, eu sei que é uma empresa de, de cripto, né, uma empresa de, de blockchain do Sam Altman, é, eu não sei se ela, nem se ela tá abaixo da OpenAI, eu não sei se é uma iniciativa da OpenAI, né, ele pegou a empresa, aí fez o ChatGPT, aí tem o DAWI, que é o de criador de imagem, e tem outras empresas ali dentro daquela, é, daquele conglomerado ali da, é, da OpenAI, né, que inclusive foi um dos cofundadores é o, é o Musk, né. Uh, assim sobre o desemprego né eu to, toda toda a revolução tecnológica ela causa ela causa substituições ela causa desemprego então hoje em dia a gente não tem mais é, operadores de elevador a gente não tem mais cobradores de ônibus nos Estados Unidos ali é, não tem mais frentistas por exemplo não tem mais pessoas para é, é, embalar Uh, os pacotes no supermercado, né? Uh, nos, nos fast foods, você tem aqueles totens de autoatendimento. Então você não tem pessoas para atender ali. Então a partir do momento que a tecnologia ela vai se desenvolvendo e ela vai é, crescendo, é, existem pessoas que é, elas serão sim substituídas, mas de novo, elas serão substituídas por pessoas que sabem utilizar a máquina melhor ou tenho uma, uma visão estratégica melhor. Então você deu o um exemplo aqui do seu designer. Eu tenho certeza que o seu, seu designer, se ele fosse apenas uma pessoa operacional, que ele recebia ordens do que fazer e ele executava, ele seria substituído. Mas a partir do momento que você tem um designer que ele é mais estratégico, ele entende é, da, é, da conexão, né? Porque é, é, a, a, o designer que ele é estratégico, ele entende que aquela arte vai gerar um, um determinado tipo de sensação na outra pessoa que está ali do lado. Então, você criar uma arte no Mid Journey é uma coisa. Você criar uma arte com intenção com estratégia e falar, olha, eu estou criando essa arte nesta cor, com essa iluminação, com esse feixe de luz pra, porque eu quero causar esta sensação em quem está assistindo então a parte estratégica ela vai ser muito mais demandada do que a parte operacional, então você é criar um, um, uma arte no Canva, uma arte no Photoshop ela vai perder valor mas o que, que vai aumentar de valor? O profissional, que ele consegue é, analisar o contexto como um todo, e ele vai montar uma campanha, ou ele vai montar um tipo de estratégia específica para um determinado objetivo que você queira executar. Então, é, hoje, por exemplo, né, no Grupo Copa que a gente tem a, a, a parte de marketing, né, a parte de AI dados e a parte de plataforma, e a gente não substituiu ninguém da equipe, da equipe de marketing. É, eu mesmo treinei a minha equipe para que ela conseguisse utilizar ferramentas de AI e, e usar sistemas de predição de AI para que elas se tornassem mais eficientes. Então, é, as mesmas pessoas fazem os trabalhos com mais qualidade e mais rápido, é melhor para mim e é melhor para ela, porque ela tem muito mais tempo livre para ela fazer o que ela quiser, ela pode estudar, ela pode aproveitar o tempo dela com a família, ela pode ir para um restaurante, ela pode fazer o que ela quiser, então a, a, a jornada de trabalho ela diminui e a, a qualificação do profissional ela precisa ser maior, óbvio, porque ela precisa ser estratégico, mas é, tudo que é operacional vai perder valor, com certeza vai perder valor. Então, eu pego, dando algum, um outro exemplo aqui, uma das nossas iniciativas, o, o nosso aplicativo do Chat Amigo, que é uma plataforma é, de atendimento é, de WhatsApp com um agente de venda, um agente de atendimento personalizado, é, eu consigo tirar a demanda de 60% a 80% das mensagens que chegam para uma empresa. Aí você pensa, bom, se eu tenho uma equipe lá de, sei lá, 10 pessoas, e eles atendem mil mensagens por mês no WhatsApp, se eu implementar esse sistema, cara... 800 mensagens vão ser feitas pelo robô... E, e aqueles, aquelas pessoas que atendiam mil... Hoje elas vão atender 200... O que, que eu faço com essas pessoas? Você tem duas saídas... Um... Ou você realoca esses profissionais para outras áreas que sejam interessantes... O que acontece muito... Dois... É, você aumenta o fluxo de mensagens... Então em vez de mil, mil mensagens por mês... Agora eu posso atender 5 mil mensagens por mês... Porque... É, como é 80%... Né, se eu tenho cinco mensa 5 mil mensagens por mês... 4 mil atendidas só pelo bot, e mil mensagens são mensa são, são é, 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 coisas que são mais que só um humano poderia resolver. Mudança cadastral, pagamento, agendamentos, coisas mais sensíveis que só um ser humano pode atender. Você tem isso, ou você demite ah, o seu time, o que eu não, não acho uma boa saída. Por quê? Porque você pode ter uma expansão muito mais rápida e muito mais acelerada com a mesma quantidade de pessoas, e você usa sua máquina para otimizar e acelerar o seu crescimento. Então, é, em vez de você diminuir a equipe, você aumenta o fluxo de demanda, o fluxo de pessoas Sem que Sem dúvida vem é você, nenhuma. Entendeu?
0: Aqui a gente, né? Aqui já, já é claro, a gente já começou a, a fazer mais coisas com menos tempo, com a
2: mesma quantidade de pessoas. Exato. Né? E aí, agora, os seus, as pessoas que estão no seu time, elas podem olhar para outro projeto. Pô, vamos, vamos montar um outro projeto aqui no nosso, é, no nosso arcabouço aqui, do que a gente pode oferecer para as pessoas. Então, as pessoas, elas acabam tendo mais tempo para... É, é, serem mais estratégicas, serem mais é, analíticas, é, de ter essa curadoria, porque agora a gente tem muito... O, o nosso problema hoje na internet não é a informação. A gente tem informação... É, cara, qualquer informação que você quiser, você vai achar na internet. Qual que é o problema hoje? Curadoria. O que, que é bom, o que, que é ruim e o que serve para mim hoje? É, quem, que, é quem organiza essas informações é o profissional que é valioso, porque as informações tá toda, são todas postas aí na mesa. né? É, é, é muito, mais, muito mais fácil Boa. hoje.
0: Pedro Bala, desemprego, vai vir uma onda de desemprego ou a galera tem que se virar e o assessorista lá do elevador tem que começar a fazer alguma outra coisa com o dedo dele ali, porque só ficar apertando 3, 4, 5, não, não vai, né?
1: É, os futuros sombrios que eu vejo para tecnologia de inteligência artificial, esse aí tá fora da minha lista, porque eu acho uma grande besteira. É, eu tenho 50 anos de idade, né, ou quase 50, então eu já vi várias transformações e revoluções no mercado de trabalho. Por exemplo, no final dos anos 80, quando começou a surgir o computador pessoal aqui no Brasil, a conversa é que o computador ia substituir as pessoas e ninguém ia mais ter trabalho, né? E acabou acontecendo um cenário bastante diferente. É, hoje todos precisam... Aumentou,
2: né, o um trabalho.
1: <risos> o seu trabalho e ninguém foi demitido. Né? Eu também sou da área de fotografia. Eu lembro que quando chegaram as máquinas digitais, havia um preconceito absoluto. Não, porque foto de verdade tem que ser no cromo. Foto não sei o que não sei o que. E eles evitavam e criticavam quem trazia uma foto que foi feita por uma máquina digital. Hoje ninguém nem conversa sobre isso. Outra coisa, eu sou DJ, né? É, antes nós discotecávamos é, numa picape, numa MK2 da Technics, né? E aí surgiram os equipamentos digitais, e aí o povo... Nossa, mas você usa o sincronismo para mixar? Então você não é um DJ de verdade. Hoje ninguém conversa mais sobre esse assunto. Os grandes DJs antigos todos usam o sync e, é, é, há uma outra visão, né? Então acho isso aí um argumento meio mentiroso, que eu já vi várias vezes... O que existe de verdade é a mudança do mercado de trabalho. É, eu, quando eu era adolescente, eu fiz curso de datilografia. Que hoje eu, eu,
0: também, uso... eu
1: também, eu é minha também. Eu ia falar disso também. aí, esqueci. É, que não me serve de nada, porque hoje eu cato o dedo com, com dois dedinhos e é assim que eu trabalho, e não existe mais máquina de escrever. né? Ou seja, tudo vai se transformando, a gente tem que se adaptando. Eu sou locutor de rádio também. Mas eu sei que daqui a três, cinco anos não vai haver mais essa profissão, porque as IAs serão é, é, perfeitamente é, treinadas para apresentar um programa de rádio, igualzinho o locutor faz Hoje em dia, então a gente tem que estar antenado, tem que estar se transformando, né? Eu tive que trans me transformar pelo menos umas três vezes na vida para acompanhar o mercado de trabalho, então eu acho isso um argumento muito bobo. Quanto à questão da WorldCoin, eu desconfio de tudo desse projeto, né? Primeiro, eu acho que é trouxa quem coloca a sua íris lá e ganha os tokens lá. Tem alguma coisa muito errada nisso, porque a íris é um, é um dado biométrico muito diferente de uma digital, muito diferente de outros dados biométricos.
0: Bom, Não então, se... peraí, pa pausa então, porque exatamente, já vou te chamar então, Pedro, só para a gente colocar aqui na ordem, controle e dados, né? Porque o cara que vai vir apagar o fogo da sua casa, que ele acabou de tacar o fogo na sua casa, que é o bombeiro aí, que é o cara do chat GPT, tá falando assim, olha, me dá aqui um pedacinho de informação única do seu corpo, que eu vou guardar ele com todo carinho, mas não vou falar pra ninguém que tá comigo. <risos> certo? E pode confiar que tá tudo em casa. Manda ver então, Pedrão. É,
1: eu não confio em governos e muito menos em empresas privadas, né? Governos estão aí para nos controlar e empresas privadas estão aí para defender seus próprios interesses. Então a gente não sabe qual é o interesse real por trás dessa captação de, de biometria de olhos, né? É, a gente sabe que, por exemplo, não é uma coisa científica, mas existe uma ciência chamada iridologia, que fala da minha personalidade, que fala de possíveis doenças, questões genéticas da minha família através da minha íris. Eu não sei se isso é verdade ou se não é, mas se for verdade, estamos muito ferrados, porque a gente está entregando dados muito sensíveis nesse projeto. Quanto esse caso do cara ter ido lá no parlamento falar que as pessoas perderão o emprego e por isso ele está criando uh, uma renda universal, isso me parece mais uma jogada de marketing para atrair a atenção para a moeda e para a tecnologia dele. É, os governos são campeões de fazer isso, né? incutir o medo na população para, por algum motivo escuso. E é isso que eu enxergo nessa WorldCoin, eu jamais daria o meu dado biométrico nem para essa, nem para nenhuma outra empresa, porque eu acho que quando chegam essas novas tecnologias, a gente tem que observar um pouco. Quando o Pix chegou, eu demorei seis meses para fazer uma chave Pix, porque sei lá, sei lá o que, que era isso, se podia dá um grande bug bancário, né? A gente tem que observar e entender quais são os interesses reais por trás de uma nova tecnologia. Então, eu vejo com total desconfiança esse projeto da WorldCoin, como também vejo com total desconfiança os projetos da OpenAI, são muito bons, ferramentas muito importantes, eu uso o GPT-4 no meu dia a dia, mas a gente tem que ter cautela, né? Porque, como eu falei, empresas estão aí para defender os seus próprios interesses e nem sempre esses interesses estão às claras, né? Então, eu tenho um amigo pessoal que colocou a íris dele lá em São Paulo e eu falei, isso é muito trouxa, toma cuidado, toma cuidado.
0: Pois é. Caiô, vamos lá. Controle e dados. Tudo que é de AI, que processa dados, que processa transação, que gera a informação, fica armazenado em algum lugar e alguém é dono e alguém tem acesso. E aí?
2: Isso é, isso é um assunto que eu abordo muito... Sempre é, de levantar essa bola e fazer as pessoas se questionarem por isso, porque é assim. Quando isso tudo começou a surgir lá em 2007, 2010, com o surgimento da Netflix, da Uber, da Amazon surgiu um pouquinho antes, mas essa, o Meta, né, o Facebook, quando eles surgiram, eles entenderam que quando eu coleto dados de uma das pessoas, eu consigo criar padrões de comportamento através daqueles hábitos, e quanto mais dados eu tenho da mesma pessoa, mais eu consigo prever o comportamento dela. Então, é, hoje, é, depois de 2017, com a eleição do Trump que rolou aquele escândalo com a Cambridge Analytica, onde o Facebook vendeu dados para uma empresa para conseguir manipular as pessoas para votar em alguém, então você percebe que as mídias sociais, elas são uma arma fortíssima de manipulação de massas, porque se você entende que uma pessoa está mais propensa a ter depressão, a ter ansiedade, ela está brigando com o marido, porque você tem acesso às conversas, você sabe o que está acontecendo, então você entende perfeitamente como a pessoa se comporta e você consegue manipular aquela informação para você induzir a pessoa a fazer algo, ou induzir a pessoa a querer é, estar lá mais tempo ou fazer alguma coisa lá mais tempo. E mesmo sabendo sobre isso, a gente, todos nós somos seres humanos e somos animais irracionais. Então a gente está propenso e propício a cair nessas armadilhas de você, quando você está muito estressado ou quando você está entediado, você vai abrir, ou quando você está esperando um elevador, o que, que você faz? Você pega o celular, abre o Instagram e fica lá. Né? ou o Twitter e fica lá. Então, é, você precisa ah, o tempo todo se autoanalisando analisando entendendo o que você está fazendo para que você não caia nessas armadilhas, porque ele sabe muito mais do que você. O Facebook tem mais de 50 mil pontos de contato por pessoa do que é, se refere o que você é. Então... É, eu não consigo imaginar 50 mil pontos de contato de mim mesmo. Então, ele sabe muito mais de mim do que eu. né? Então, essa poli essas políticas de privacidade de dados, elas estão muito mais bem propagadas hoje em dia. Inclusive, se você usa a Apple, é, se você usa o iPhone, você consegue ir na App Store... E lá, dentro da App Store, tem uma, uma parte de política de privacidade. Então, todo aplicativo novo que você instala, você consegue ver o que, que você está compartilhando de dados do seu celular para aquele aplicativo. E se você for olhar, por exemplo, o Threads, que é a nova plataforma lá do Meta, você vê que eles coletam dado biológico do seu corpo, do seu, do, do seu Apple de saúde, do, do, seu, do seu app de saúde, do seu celular. Ele coleta dados bancários, ele coleta dados sigilosos, ele coleta dados de conversa, então é, as empresas elas já fazem isso, isso já tá claro, se você abrir aí, ab pega o seu celular, vai lá na App Store, eu não sei se tem na, 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 na Android, né, mas tem lá a política de privacidade e você consegue ver exatamente o que eles coletam e o que eles fazem okay. com a informação. Oi, pode falar.
1: Sabe o que eu acho interessante? É com que facilidade nós compartilhamos nossos dados pessoais com essas empresas, né? É, por comodidade ou por dinheiro? Você vê, Exato. eu acredito que você seja um cara novo, com menos de 30 anos e tal, mas o Rodrigues vai lembrar exatamente do que eu estou falando. Quando a internet surgiu é, nas residências aqui no Brasil, que foi no final dos anos 90, início é, dos anos 2000, né? É, se alguém falasse para a gente que a pessoa, que ah, eu estava usando tal serviço na internet eu digitei o meu endereço lá todo mundo ia achar a coisa mais bizarra é. do mundo você lembra colocou disso? seu
0: eu cartão falei? de crédito lá eu você, peguei essa você, época seu endereço cara
1: claro, eu lembro era, esse era o comportamento hoje o Google sabe onde eu vou Quanto tempo eu fico? Com que velocidade eu fui? Qual foi o trajeto que eu fiz? E a gente não se importa. Simplesmente está tudo normal Sim. a gente dá esse dado. né? Então é isso. Eu hoje não daria o meu dado bio biométrico para essa empresa, mas quem sabe amanhã ela me oferece uma comodidade tão grande que eu não vejo mais importância hum, nisso. Exato. Eu vejo no comportamento humano que as pessoas não estão dando mais importância para a sua privacidade. Uhum. É, que privacidade nós temos o Google sabe aonde eu estou aonde eu vou, o meu okay. endereço os números do meu cartão de crédito é, dados pessoais da minha família quem são os meus familiares e, assim, tá complicado tá, a, a, a gente não sabe aonde que vai chegar tudo isso, afinal de contas
0: eu lembro, eu lembro quando em 95 eu ia na casa de um amigo meu porque ele tinha um pacote de internet de três horas por semana nossa ele comprava um pacote e sexta-feira a gente ficava uma hora na internet na casa é. dele porque ele tinha um pacote de três horas por semana,
2: né? Empresas de telecomunicações têm muito dado das pessoas. E eu, eu não sei muito longe, né? As pessoas, elas desbloqueiam a tela do celular com o quê? Com o rosto. Isso é um dado biológico. Isso está armazenado em algum banco de dados. Ou quando você entra em, uma, em um prédio, né? tem muitos prédios hoje que eles fazem o desbloqueio de catracas pela, pela parte facial. A sua parte facial está lá, a sua íris, o seu rosto, a sua digital. Tal. Então dados biológicos são muito sensíveis e quem sabe utilizar dados biológicos na área da saúde, é isso que o Pedro falou, você consegue olhar toda a, a cronologia passada da sua família e você consegue saber se eu vou ter um câncer, se eu vou ter algum tipo de coisa, algum tipo de problema, inclusive tem empresa, é, muito discutido também nos Estados Unidos, das empresas de... É, é, de, de... É, que vendem planos de saúde, planos de segurança, porque se eu tenho os dados da pessoa, eu posso cobrar mais caro com alguém que tem mais propensão a ter câncer, porque o meu pai ou minha mãe ela fumou muito na gravidez, então é, é, é justo eu ter um preço mais alto para quem é mais propensão para eu visar o lucro, porque eu sei que eu vou gastar alguma coisa com aquela pessoa, então é, é, é delicado isso, né? É bem, é bem complicado mesmo, são questões de privacidade e ética que é, tá, tá, perceba que eu dei vários exemplos aqui, né? Dei exemplo de aplicativo de prédios, eu dei exemplo de é, na área da saúde, é, claro. na área de finanças, enfim, é, basicamente vai afetar todo mundo esse, esse tipo de coisa, né? De coleta. Nessa nota, de nessa nota,
0: o futuro é promissor ou o Rodrigues lá na Matrix vai em, logo mais <risos> encaixar o pino na cabeça e vamos estar conectado nas máquinas <risos> diretamente? Pedro Bala, diga lá.
1: Bom, é, partindo do que eu falei agora há pouco, que as pessoas trocam a sua privacidade por muito pouco, eu acredito num futuro distópico com a inteligência artificial. Eu acredito que hoje qual é, é qual, qual seria é, qual seria a palavra? É, hoje, qual seria a, a melhor troca possível para um ser humano? Ele deixar de trabalhar e ter uma renda. Né? Ele viver a sua vida fazendo o que ele gosta. Um, é, um, 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 uma vida mais hedonista né? em que ele não precisa se preocupar com o trabalho, em que ele não precisa se preocupa, preocupar com o dinheiro e eu vejo que a inteligência artificial cedo ou tarde vai suprir isso, inteligências artificiais de governos mesmo, tudo bem fica em casa, eu te dou aí 10 mil reais por mês para você ficar dentro da sua casa, você não precisa mais trabalhar você pode viajar, você pode fazer o que quiser, no entanto as regras éticas da sociedade, as leis, o que pode e o que não pode, será ditada pela gente por essa troca que estamos oferecendo para você. Eu vejo o ser humano aderindo a isso numa velocidade incrível. Até eu que sou mais bobo sou capaz de acabar aderindo pelos 10 mil para não precisar trabalhar, sabe? Então, eu acho... Complicado. Eu acho, por exemplo, aí é, vão chegar aí as inteligências artificiais da área de medicina, da área do direito, né? Com quem você, qual advogado você vai querer se consultar? Com o tiozão lá que estudou direito há 20 anos atrás, está atualizado de umas coisas, não entende outras, ou você vai ter um advogado que é uma inteligência artificial que tem todo o banco de dados do mundo, sobre tudo, do, da área de direito? É, quem é mais confiável? Um médico? de 50 anos de idade, que vai lá trabalhar todo dia, tem dia que ele está mal humorado, tem dia que ele está com problema pessoal ou uma inteligência artificial que tem todos os dados sobre saúde, sobre doença do mundo, estatísticas. eu vou preferir muito mais ser atendido por uma inteligência artificial do que por um humano. Então, eu acho que essa troca da privacidade pelo direito de pensar pelo dinheiro e pelo controle total do Estado é um futuro distópico que a gente deveria estar pensando
2: nele. Caio Moreno, diga lá, Caio, futuro é promissor ou não? Olha, é, eu, eu tenho uma, uma, até uma, uma complementariedade, né, que é o do, do, do Pedro, eu. eu, eu... Acredito muito no futuro híbrido, acredito muito que é, máquinas e humanos trabalhando em conjunto, eles têm muito mais resultado. Tem uma pesquisa, inclusive, é, de uma universidade, não, não lembro o nome da universidade, eu posso até pegar, mas foi no livro que eu li é, de máquinas preditivas, onde eles traziam esses conceitos de pre previsibilidade de máquinas mesmo. Quando você tem um humano, por exemplo, para dar um diagnóstico de câncer através de uma chapa de... De, de pulmão ou o que quer que seja que ele esteja analisando, ele tem algo em torno de 96% a 97% de assertividade. Uma máquina tem algo em torno de 91%, 92%. Mas quando você junta o humano e a máquina você chega a 99,5%. Então, quando o humano ele sabe trabalhar muito bem com a máquina lado a lado, ele se torna muito mais assertivo, ele se torna muito mais rápido, ele se torna muito mais eficiente, ele se torna. Ele tem uma visão. É como se ele tivesse um assistente que ele tenha o um, 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 um acesso a uma base de dados gigantesca, com uma velocidade descomunal, e eu pego aquela informação e ela funciona como uma. uma é como se eu estivesse pesquisando no Google. É uma, uma variável, uma nova variável tem o Google aí eu tenho uma, a minha IA, que é especialista no que eu preciso, aí eu tenho a minha rede de colegas de trabalho, então eu tenho uma, uma nova variável para tomar uma decisão. É, o Reidalho, Dalio, um dos maiores economistas do mundo, no livro dele de princípios de Reidalho, Dalio, ele cita é, que ele já utilizava algoritmos de recomendação para tomar melhores decisões, então ele tinha os analistas, ele tinha a cabeça dele e ele tinha um algoritmo para ter mais assertividade naquilo que ele estava escolhendo. Né? Então, eu acredito que é, é uma balança, né? Quanto menos privacidade você tem, mais personalização. Ou seja, quanto mais eu entrego os dados para as empresas e para as pessoas, melhor o conteúdo vai vir até mim. Melhor o, o, o produto, o serviço eu vou receber. Quanto mais privacidade eu tenho, menor a, 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 a personalização. Logo, eu vou receber igual, o feed do Instagram é igual para todo mundo. Não vou receber só o meu feed personalizado para mim. Então, é, eu acredito que isso deva ser uma escolha de cada uma das pessoas. Olha, eu não quero compartilhar, não ligo de ter um serviço e um produto ruim. Tá tudo bem. Ou... Cara, não estou nem aí, eu não tenho nada para esconder, tá tudo certo, pega aí os meus dados e eu só quero ter um produto e um serviço legal. Né? Eu acho que isso, deva, isso precisa ser uma escolha das pessoas, elas, isso deve ser claro, isso deve ser transparente, para que as pessoas tomem as decisões do que elas querem para a própria vida delas, né, e sobre o que você falou do chip na cabeça, né, o, é uma, uma área que eu estudo há muito tempo também, a parte de é, interfaces neurais, inclusive existem, não tem só a Neuralink fazendo isso, que é a empresa do Elon Musk, mas tem várias outras empresas que já trabalham com interfaces neurais, e eu acredito muito que isso vai ser o futuro. Assim. É, as pessoas elas vão querer uma facilidade maior de executar coisas, de fazer coisas. É, é muito mais fácil eu mandar uma mensagem do WhatsApp pela cabeça, em vez de eu pegar o celular, desbloquear, abrir o aplicativo. Então, as pessoas elas querem agilidade, elas querem conforto, elas querem comodidade. Então, é óbvio que os, os primeiros experimentos serão para as pessoas que são mais... É, precisam mais desse, desse tipo de serviço paraplégicos, é, pessoas que têm Alzheimer, ansiedade, depressão para corrigir esses transtornos que o cérebro causa até por conta de hábitos das pessoas e depois acredito que isso vai abrir mais para massa, né, é, com certeza não vai ter uma alta aderência no início justamente porque as pessoas têm medo é, cara, como assim? Alguém vai ter acesso aos meus pensamentos? que que é isso? Tipo, é, eu tô na, na, na Matrix literalmente na Matrix, mas tem outras pessoas que elas vão achar, não, cara tenho nada para esconder, tá tudo certo, e eu só quero viver minha vida bem, e eu vou morrer o final da vida ali, vou estar tá, vou tá feliz, né, então, é, eu acredito que, assim, é muito difícil de você prever um futuro promissor ou não, porque as coisas, elas mudam muito rápido a todo momento, então, é, é, ano passado, quando você não falava nada de chat GPT, o mundo era um, Agora, com o mundo com o chat GPT e as coisas sendo integradas é, nos sistemas de Microsoft, no sistema de Google, é, para fazer resumo de reuniões, resumo de documentos, Cara, isso vai mudar completamente o mercado de trabalho, não só o mercado de trabalho, mas com a vida das pessoas. É, esse anel que eu estou usando aqui, ele é um biomarcador, é, uma, é um experimento, é uma das, da, das nossas iniciativas que a gente está fazendo. E eu consigo coletar dados do meu corpo para que eu consiga ter um sono melhor, um treino melhor, eu coma melhor, eu tenha mais qualidade de vida. Mas eu estou compartilhando os meus dados do meu corpo com a empresa que é, é, tem esse biomarcador. Eu tenho acesso a esses dados, óbvio, eu consigo criar algoritmos, criar... É, 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 Uh, sistemas e aplicativos de dados para que eu consiga indicar para a pessoa olha, cara, você está dormindo muito tarde, olha, cara, você está comendo muito tarde, olha, é, você está ruim hoje por conta disso disso disso. Então, você tem uma qualidade de vida melhor, logo, você tem menos privacidade. Então, é muito difícil de você prever o que vai acontecer no futuro. Pode ser um negócio, assim, cara, é, a centralização de poder... Onde empresas e big techs tenham mais poder do que os próprios governos, né? Porque hoje é, é, os dados que essas pessoas têm são muito grandes, né? E, por outro lado, você pode ter um futuro onde a máquina e o humano elas trabalham em conjunto e você consegue melhorar muito a qualidade de vida do ser humano. Eu acho muito difícil de saber qual é o lado, porque, de novo, as coisas mudam muito rápido, a, a globalização faz com que a aderência seja, assim, é, é muito, é, muito agressiva antes. É, é, por exemplo, para você ter... Quando surgiu o telefone celular ou quando surgiu televisão, demorou 10, 15, 20 anos para mais de 90% da população ter acesso. Hoje... É, com o tablet ou com o chat GPT, cara, 100 milhões de usuários em menos de três meses, assim, é algo, é, é, se surge em um determinado lugar, todo mundo fica na mesma página e sabendo da mesma coisa. Então, se surgir um negócio muito disruptivo, pode sim, Sem com dúvida. certeza, acabar com a humanidade aí. <risos> Temos essa Acho... chance
0: tá acontecendo e está acontecendo muito rápido Antes de entrar na parte final aqui do nosso bate-papo Pessoal, não se esqueça No dia 23 e 24 de setembro Nós vamos ter o evento Crypto Minds em São Paulo Aqui é um evento focado em análise gráfica Análise técnica O Tony Veias, que é o, já foi vice-presidente do JP Morgan Do departamento de análise gráfica Vai vir para o Brasil para esse evento ah, Nós temos o Fernando Carvalho Da QR da Capital O Massuda, da Wall Street Invest Botelho, Bo Williams, entre outros nomes, e tem mais uns 10 palestrantes para confirmar. Tá? ok pessoal? Para quem tiver interesse no evento, link na descrição. Ah, o evento de inteligência financeira e criptomoedas no Brasil é o Crypto Minds, organizado pelo Bitcoin Block, claro, o evento que pertence ao Rodrigo Miranda da Universidade do Bitcoin. E Pedro, antes da gente ir embora, então fala para a galera, onde que a galera te encontra e fala do Bolha Cripto também. Primeiramente, eu queria
1: pedir desculpa porque participei de toda a live meio torto, eu estou meio improvisado aqui no ambiente para conseguir... Tamo parar. junto! Eu sei que é também, eu sei que fica meio feio, né? Mas pelo menos é, o que importa é o conteúdo é mesmo. O
2: conteúdo, exatamente. Bom, eu
1: sou jornalista e também CBO do Bolha Cripto, é um novo portal de notícias sobre Bitcoin, criptomoedas e blockchain. O nosso cripto é com Y, bolhacripto.com. E quero dizer que estamos lançando um podcast ainda esse mês chamado Bolha Cripto Drops tá aí o Bolha Cripto, tá com os defeitinhos viu, porque estamos agora fazendo a versão 2.0, que vamos lançar em algumas semanas, então tá dando um bugzinho aqui e ali, mas em breve tá chegando a nova versão, e queria falar isso sobre o nosso podcast, tá chegando aí o Bolha Cripto Drops, que é o um noticiário diário em podcast de áudio de todas as notícias do dia inclusive o Rodrigues aí é um dos nossos comentaristas, temos mais de 30 comentaristas nesse podcast e é um podcast diferente de tudo tudo que você já ouviu. Eu era apresentador do podcast chamado Rádio Bitcoin, né? que foi um dos podcasts mais longínquos dessa área de criptomoedas, com 150 episódios, mas agora a gente está vindo com esse novo projeto, três apresentadores, 35 comentaristas, é um projeto totalmente diferente, então vai seguindo aí as redes sociais do Bolha Cripto, o nosso site, que você vai saber quando vai ser lançado o nosso podcast. Obrigado pelo espaço. Aí, Rodrigo, obrigado aí
0: pelo Caio por conhecer o trabalho dele. Sempre, sempre, Pedro. Caio, fala um pouquinho mais também para gente do Grupo Copa.
2: Show, show de bola. Gente, Grupo Copa é uma, uma empresa de soluções de marketing, dados e inteligência artificial. A gente trabalha é, muito forte é, com essa parte de dados e A. Né? Eu, eu fui um cientista de dados por muito tempo. Para quem não sabe, o cientista de dados ele é o profissional que trabalha com os algoritmos de inteligência artificial e entende ali como funcionam é, essas, é, essa ligação com o marketing. E recentemente a gente está é, com uma nova plataforma chamada Chat Amigo, que é uma plataforma é, de, atendente, de agentes virtuais, de atendente virtual ou de vendas dentro do WhatsApp. Então, da mesma maneira que você consegue treinar e qualificar uma ferramenta de GPT para ela se tornar, por exemplo, olha, eu quero que você se comporte como é, o, o assistente do Pedro Bala, né? É, eu quero que você divulgue os podcasts, eu quero que você divulgue as informações que tem ali é, dentro do, do, do blog, e eu quero que você seja muito atencioso, eu quero que você seja persuasivo para vender os cursos, não sei se ele tem curso, né, é, vender o evento, ou vender algum tipo de coisa, e essa pessoa, esse, esse bot, ele vai estar tá atendendo essas demandas mais corriqueiras, essas demandas mais, é, é, que, que todo mundo pergunta, né, as, as, as questões que sempre surgem dentro de um, de um chat de atendimento, ou de um chat de vendas, e aí a gente consegue separar, né, o atendente humano para ele ele trabalhar só com né, os leads mais qualificados, com as pessoas que realmente têm problemas Top. que precisam ser resolvidas por um humano e, com certeza, é, é, é ter essa, essa personalização, né? Porque ninguém aguenta mais chegar num chatbot e falar, olha, eu quero fazer tal coisa. tech 1 para não sei o quê. Tecle 2 para lá, lá, lá. Ninguém aguenta mais isso. Então, você chegar num chatbot, você conversar com ele e ter essa experiência que os nossos clientes têm de... Cara, as pessoas, elas não sabem identificar se é um humano ou uma máquina atendendo ali, né? Porque você consegue... É personalizar tanto o atendimento ou as vendas que acaba auxiliando muito né, na escala do negócio e colocar os seres humanos, como a gente falou aqui, para fazer aquilo que realmente importa, né, a parte estratégica e de atendimento mais personalizado. Top, top
0: demais. Galera, mais uma vez, debate descentralizado falando sobre desemprego, AI, blockchain e a nova economia. Queria agradecer aqui a presença do Pedro Bala, do portal de notícias Olha Cripto, também. e também do Caio, fundador do grupo Copa. Muito obrigado Muito até obrigado a próxima, aí, pessoal.
2: Obrigado pelo, pelo convite, viu, pessoal. Tchau, tchau. Prazer.